0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографист, и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я опять работаю в монологе, то есть моно, потому что Ирина по объективным причинам не может принять участие в записи подкаста. Я, конечно, об этом очень сожалею, потому что в предыдущем подкасте мы говорили на тему Кинематограф мертвый. Ирина так прекрасно оппонировала что к концу подкаста полностью, скажем так, реанимировала кинематограф не только в моих глазах, но, надеюсь, что и в глазах слушателей. И, тем не менее, сегодня я хотел бы продолжить эту тему уже под другим углом и назвал подкаст «Кинематограф жив». Ну, что я имею в виду, я разверну э -э -э, эту идею в самом подкасте. Ну, а сейчас пауза, и мы начинаем. Кинематограф, конечно, то, что я имел в виду в прошлый раз, говоря «кинематограф мертв», по большей части я имел в виду кинематограф какой-то, может быть, смысловой, экзистенциальный, то есть кинематограф как носитель некого какого-то культурного кода знакового, потому что на самом деле, если говорить, вот мы там говорим «искусство, искусство», да, вот оно искусство, всегда было искусство. В средние века никакого искусства не было, не говоря уже о том, что раньше. Потому что на самом деле те художников, которых мы знаем, и скульпторов, это все были мастера, то есть арт, пускай и художественный, но мастера, которые создавали не произведения искусства тогда, а то, что было востребовано рынком. Художники рисовали вывески лавок или там делали гобелены, разукрашивали там церкви, создавали распятия, создавали надгробие на кладбище. То есть это, это была хоть и арт-работа, но это была работа, которая своей целью преследовала все равно удовлетворение каких-то эстетических потребностей людей. То есть то, что мы считаем и называем искусством, возникло тогда, когда возникла, наверное, так называемая богема. То есть это 19 век, где-то во Франции, Монмартр и вот эти все такие романтические времена, когда появились люди, которые занимались, допустим, живописью художники тогда, да, именно как неким искусством, как эм, отделенной от, скажем, быта и жизни э, какое-то занятие. То есть у них на это были средства или не было средств, неважно. Но они уже начали, в общем-то, заниматься тем, что мы знаем, как современное искусство, какими-то стилями, подвидами, осмыслением, наверное, действительности через... В общем, тогда это, как говорится, была живопись, потому что фотография только зарождалась, еще искусством не являлась. Ну и, соответственным образом, то же самое происходило и в литературе, потому что сначала литература, поскольку письменность и грамотность была не для всех, то это сначала был удел церкви, где, собственно, и возникали, вот, допустим, Кирилл и да, все знают, которые кириллицу придумали, это же монахи были, собственно, точно так же, как латынь до того как, то есть вернее после того как она там была в древнем риме это было в основном то есть грамота была делом ученых людей а ими в основном были монахи или может быть там, в лучшем случае монархи или какие то люди э, высоких сословий поэтому как такового конечно искусствоведы там или культурологи скажут ну а как же так народное площадное искусство оно на то и площадное знаете там, скоморохи и вот все эти веселья и развлечения, конечно, это культура и, конечно, это искусство, но не в том смысле, в котором мы привыкли понимать его в 20 веке. Поэтому тот же самый кинематограф возник именно как технический аттракцион, и люди ходили смотреть там, фильмы по одной-две минуте, просто увидеть движущееся изображение на белой стене, потому что это было в диковинку. Естественно, потом кинематограф развивался, в него пришел звук, цвет, это как-то в бытовом смысле устроили показы более комфортно для зрителя, и только где-то вот в 50-х, 60-х годах, после Второй мировой войны, в общем-то, опять же, это с Францией там все началось, когда вот провозгласили знаменитую манифест авторского кино, кино стало как высказывание, и мы знаем всех вот этих режиссеров, Феллини, Бергман, да, Бертолуччи, то есть о- очень много имен на Танионе, все такие столпы, у нас это Тарковский, не только там и Сокуров, то есть появилось такое ответвление, где кино превратилось действительно в философское высказывание, в некое, ведь что самое важное в кинематографии, на мой взгляд, мы там говорим, что такое, значит, фильм, да? что он является каким-то конечным произведением искусства. Нет, понимаете, вот искусство возникает тогда, когда есть зритель. Фильм – это продукт, и только показ фильма является конечным результатом работы кинематографистов. Показ, потому что если никто не смотрит и не видит, как театр без зрителя – как картина без зрителя, не создатель и картина важны. И искусство точно так же возникает в восприятии зрителя, в первую очередь, а не в том, что художник сам в нее закладывал. То есть художник, который рисует, например, хрестоматийный пример, опять же, того же самого Ван Гога, который рисовал, в общем-то, доводя себя до какого-то там состояния полубеспамятства. То есть он выходил на жару, снимал шляпу, и вот в этом состоянии, там его находили, потерявшего сознание, лежавшего перед ним, была картина. И мало того, что обвиняли в том, что он не умеет рисовать, а это действительно, как говорится, очевидно по его картинам, что в классическом смысле, в смысле классического рисунка, которым он был тогда, Ван Гог рисовал совершенно по-другому, по-иному, и только после его смерти, через какие-то года это было признано, что это новое направление, что это шедевры, что он хотел передать, потому что, конечно, первично, передачи эмоций, то есть вызывание эмоций – это хоть и главная задача была, то есть зачем рисовать лавочнику, лавку, мяснику, да? но чтобы человек голодный шел, там, увидел красиво нарисованный кусок мяса и зашел в лавку и его купил. То есть, собственно, рекламная такая задача. И эта функция никогда не уходила совершенно точно из искусства. И кино вот в 50-х, 60-х годах – Смыслы, которые возникали в самом обществе, которое переживало, особенно европейское общество, переживало вот это все происшедшее ужас Второй мировой войны и пыталось найти какие-то новые философские смыслы, и художники были в авангарде. А самое главное, что был зритель, который был готов это воспринимать, и который ходил в кинотеатре, потому что не было еще телевидения и некуда было ходить, и это воспринимал. Поэтому это был такой вот расцвет кинематографа как искусство, который продолжался, в общем-то, там некоторое время, а потом, за то, что было потом, поговорим в следующей части. Итак, в первой части я немного рассказал о таком простом, очень вульгарном понимании, как возникло искусство, и сказал, что оно, конечно, возникало из каких-то потребностей и нужд эстетических, которые возникали, но это были прикладные вещи, в первую очередь прикладные в том сложном виде авторское искусство, вот как бы поднимающее такие экзистенциальные вопросы, возникло во второй половине 20 века, и кинематограф стал именно таким тогда же. Ну, а потом общество потребления. То есть оно было провозглашено там в той же самой Америке, то есть что люди должны потреблять. Мы счастливо оказались немножко отодвинуты, потому что мы жили при социализме, где потребление точно не было чем-то основным. Основной какой-то государственной задачей. Вот, и поэтому наш советский кинематограф, не, невзирая на то, что он находился, с одной стороны, под давлением таким немножко идеологии, по большей части все равно, поскольку была провозглашена все равно культура и образование, все это находилось в таком... внимании у государства оно получало, то, естественно, и кинематограф тоже с идеологическими оговорками Но, тем не менее, он в основном был авторским, потому что он находился под пристальным надзором. И туда нельзя было проникнуть с улицы. Или даже дело не в идеологической выверенности, потому что художники, конечно, снимали кино и обходили всякие препоны. Я, например, как хорошо помню из своей той же самой молодости, что театр. Театр – это был искусство подтекста. То есть все то, что между строк и между паузами, играя Шекспира, Играя Чехова, Играя Горького, любые пьесы, которые есть, классические режиссеры, все все, все смыслы закладывали между строк. И самое интересное было, то есть зрители приходили, чтобы угадывать вот эти, в театре вообще есть понятие подтекст, то есть то, что имеется в виду, а не за текстом, это самое интересное, что может быть в актерском исполнительском мастерстве или в постановке спектакля. В кинематографе точно так же это перешло, этот подтекст можно было создать, еще используя изображение, музыку, то есть когда смыслы, они высекаются из каких-то приемов и инструментов, которые соединяются определенным образом. Это бывает сложно уловимо для идеологов, таких особенно чиновничьего типа, то есть неподготовленного. Но и зритель подготовленный это хорошо выискивает и чувствует, и понятно, что... Люди, искусствоведы, там, культурологи это тоже все понимают. Иногда там что-то может оказаться вопиющим и скажут, нет, тут вообще даже тема не подходит, поэтому фильм там, «Положим на полку», как, допустим, там лежал комиссар Аскольдова, который, собственно, комиссар, и он не ругает там. И вообще, что это такое? Это гражданская война была. Или там «Проверка на дорогах» Германа, который вполне себе патриотический фильм там, о войне. Ну, там, покаяние Абуладзе это уже там посложнее, может быть, картины и да, но она, это философская притча, такая не часть трилогии, и тоже оказалась, в общем-то, там на 20 лет под запретом. Хотя это, конечно, фильмы были смысловые, но они представляли определенную угрозу, скажем так, для доминирующей идеологии, потому что, опять же, за счет ставили экзистенциальные философские вопросы да, о существовании духовного человека, а не просто там каком-то материальном. Поэтому Наше кино, оно задержалось ну, в этой части, оно было ближе, потому что все-таки это был массовый вид искусства, экономически достаточно прибыльный, потому что э, все доходы кинотеатров уходили, скажем так, в местные бюджеты, на них содержались поликлиники, детские сады и даже, по-моему, школы, то есть кино зарабатывало хорошо, потому что ну, телевидение тоже было идеологизированным, там был один канал какой-то, потом второй появился. И, в общем-то, люди, конечно, ходили в кино, если там где-то в деревнях, там больше любили индийское кино, и, и там понятно, что Тарковского не особо показывали, хотя, конечно, он там получал как идеологически неблагонадежный третью категорию его фильм, а это, значит, клубы. А в клубы как раз ходила другая аудитория, которые смотрели там фильмы, ну, перед танцами, я сам помню, как там. Э, Лето, как говорится, в поселке. Это там пока светло, ты идешь в клуб, но потом вот 10 часов уже стемнело, ле- 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 там ле- в ле- танцплощадку ле- можно идти. А так вот до этого там на 8 кино, потом в 10 уже вот танцплощадка. И уже там настоящее веселье начинается. Поэтому с этим тоже это все было связано. И, конечно, мы сейчас воспринимаем советские фильмы как образцы высокой культуры, и так оно и есть на самом деле, но, опять же, потому что и отбор авторов, и, как говорится, запрос к ним, режиссеров было не так много, их выпускало одно учебное заведение, второе вот создали там в 60-х годах, это высшие курсы сценаристов и режиссеров, которые я заканчивал в том числе, но уже, конечно, гораздо позже, вот где действительно готовили не идеологический уровень, а именно художников. И самый главный конфликт начала 2000-х был в том, что продюсеры говорили там, если возрождать кино да, и делать наш кинематограф в начале нулевых, то нам нужны режиссеры, которые снимают мейнстрим, а в ГИК и готовят художников. Это действительно было так, это очень долгий процесс был, он такой растянулся на не одно десятилетие, но в итоге открылись какие-то коммерческие киношколы, коих сейчас, вот если посмотреть на сайте как раз, фильм Москву, да, фильм Москву, Москов», по-моему, так, это как раз новый ресурс для кинематографистов, то есть Москва там собрала под своим крылом, там, и вот я насчитал 23 киношколы, только в Москве существующих, куда входит ГИК ВКСР и другие частные киношколы, которые стали уже готовить специалистов конкретно для киноиндустрии, потому что киноиндустрия у нас зацепилась, расцвела, там стали строить кинотеатры, это по большей части за счет проката кинозала. Там зритель пошел, да, там может быть на американское кино. Но нужно еще сказать, что и телевидение сильно помогло создавать этот контент. И потом вот пришли стриминги, и сейчас вот это вот поколение режиссеров, которые снимают сериалы, которые я, например, смотреть не могу, невзирая на их и красоту, и сюжетную закрученность лихую, потому что... Знаете, у каждого из нас есть мозг, который привыкает потреблять очень определенную информацию, и чем сложнее информация, мозг привыкает, тем ему уже ну, как бы не хочется употреблять, это как с едой, понимаете, если вы попробовали что-то более вкусное и более полезное, вы уже не вернетесь, только вынуждены можете вернуться на какое-то питание более худшее, да, скажем, я имею в виду Именно качество питания, а там не стоимость какая-то или что-то, потому что если ты уже привыкаешь есть просто, как говорится, чистые продукты, там вот гречку даже без соли, понимаете, но ты понимаешь вкус натурального продукта, ты никогда уже не будешь ее заливать там кетчупом или майонезом, то есть у тебя меняется вкус, он становится тоньше, ты видишь какую-то разницу в этом ты чувствуешь себя лучше, то же самое, что говорит Черниговская, не смотрите плохие фильмы, не слушайте плохую музыку, потому что мозг не простит, вы просто, как говорится, гадите себе в мозг, и это вот можно послушать нейрофизиологов наших, и не только, которые об этом начали говорить, там про это, вот все это, цифровые зависимости и все остальное, но это не в пределах, как говорится, этого подкаста, я все-таки напоминаю, что этот у меня подкаст о том, что кинематограф жив, а не мертв, и да, он действительно все равно жив, я, допустим, ну, слежу за этим, стараюсь искать, и хотя это трудно, но это все равно, как говорится, можно доказать, что я попробую сделать в следующей части. Почему все-таки вот после того разговора с Ириной, где она отстаивала, и она как раз говорила как зритель, с точки зрения зрителя о том, что вот там несут и сериалы, и это, 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 что кинематограф жив, он просто как бы переродился, изменился, она абсолютно права. Я сам все время буду напоминать, что у меня есть целый сезон подкастов который я так и назвал филогенез-кинематографа, и его вот развитие от начала через расцвет до вот этого ветвления абсолютного в такое множество контента, э- там и рекламного контента, и видеоконтента, который там вот YouTube развил, и сейчас уже у нас там свои сервисы развиваются какие-то. То есть мы настолько привыкли уже высли- мыслить визуально, плюсом сейчас государство... Кругом наконец-то, там в Америке это всегда было, но государство кругом, регионы начинают открывать поддержку. Это потому что мы сразу так перескочили в креативные так называемые индустрии, основа которых это увеличение качества жизни. И уже на государственном уровне говорят, человек после тяжелого дня пришел домой, хочет посмотреть хороший фильм или сериал, давайте это, послушать хорошую музыку. Вот это креативная индустрии, да? То есть он хочет покупать там хорошую еду в красивой упаковке, хорошую одежду, вот уже fast fashion, slow fashion. То есть человечество, ну не все, конечно, но, скажем, мы мы относимся к этой части человечества, где культура все-таки стремится к развитию определенному, человечество живет уже в какой-то эстетической эпохе. То есть, когда мы все хотим, чтобы нас окружали там красивые дома, красивые улицы, красивые люди, мы думаем об этом, да. Красота всегда была важна, но, скажем так, в определенной ситуации, там экономической какой-то или еще, там не до этого. То есть, когда включается чистое выживание, то... И хотя и там, допустим, мы знаем, что и там были кинопередвижки в ту же самую войну, наоборот, фильмы, которые снимали по типу там, «Два бойца Лукова» или что-то, потому что искусство всегда, и ездили, пели актеры, там, то есть к прекрасному человек тянется, потому что оно отвлекает его от, скажем так, вот этих ужасов там, происходящего, если речь идет да, о какой-нибудь там, войне или там, голоде, разрухе, может быть. Но эта эстетическая потребность, она свойственна человеку. И точно таким же образом я-то задаюсь вопросом. Я сейчас снимаю такое количество сериалов, которые должно нас от чего-то отвлекать, то от чего оно нас отвлекает, и куда оно нас завлекает. И здесь, конечно, я не сторонник вот этих всех теорий, таких политических, что это А, там, доколе, и там кто-то живет плохо, значит, а кто-то хорошо, понимаете. То же самое было в Советском Союзе. Нам все время говорили, что там в Африке люди голодают а надо им помогать, а там вот они там жируют. Потом мы сами на 30 лет превратились в тех, кто хотел жировать, и сейчас многие также хотят жировать, и поэтому это не, не конструктивно. То есть красивое кино, оно должно быть, вопрос в каких количествах, да? красивая музыка должна быть, идет разговор о том, что, ну, типа, это все низкого пошиба, там читаешь, и деятели культуры интервью, там, коих ты знаешь, они говорят, все, это такой низкий пошиб, Я не могу с этим согласиться по одной простой причине. Кинематограф, вот он вышел в народ. Да, то, что мы сейчас видим. YouTube, там, Рутюб, ВК-видео. Люди, когда появилась возможность, инструмент, они сами стали для себя делать. И кино, и и, там, если надо, как говорится, музыку, понимаете. Но от того, что кто-то поет частушки где-то там в деревне, не не страдает совершенно, там, не знаю, Лебединое озеро, да. Ни как балет, ни как музыка. То есть мы все прекрасно понимаем, что если есть, как говорится, народное творчество в танце, в пении, если есть прикладные там, ремесла и искусства, когда люди создают там, вышивку какую-то, наличники какие-то, понимаете, там, то есть то, что люди всегда создавали для себя, для жизни, вот из этой эстетической потребности, присущей человеку, то то же самое происходит и с кинематографом. Как только появился инструмент, у человека там возник какой-то смартфон или камера в руках, сколько людей ходят с камерами, фотографируют или снимают просто для себя. И они ориентируются, конечно, на какие-то высшие достижения в этом деле. То есть те, кто занимаются фотографией, смотрят хорошие фотографии или живопись. Они пытаются понять как работает свет, как вот там работает и техническая сторона, и эстетическая сторона, понимаете? Это наши собственные изменения, это все наши, как говорится, самореализация, саморазвитие. То есть сейчас самая главная функция кинематографа не столько развлекать, отвлекать или быть высоким искусством, сколько своими вот этими возможностями, инструментами, дать возможность каждому, Попробовать, что такое рассказать историю визуально, да? А как она должна выглядеть визуально? Ведь для этого вам нужно очень многие вещи понять и изучить. Нужно понимать, как работает цвет, цвет, звук. А это там, в чем-то физика, в чем-то эстетика. Что такое гармония как бы в музыке и в цвете? Вот все эти вещи, э -э, допустим, э -э, как работает сюжет, как работает фабула. То есть, когда вы просто пробуете снять красивые картинки и соединить, вы уже заняты чем-то, вы заняты созиданием. Поэтому я считаю, что самое главное на сегодняшний день созидательная и модифицирующая функция кинематографа – это то, что огромное количество людей им занялись. И не надо предъявлять претензии каким-то там что кино стало не то, я вот все, это, это какая-то, это такой скулеш сытого человека, знаете, у меня аппетита нет, потому что я сижу на диване, а не потому, что я там целый день бегу или что-то еще, и поэтому я листаю вот бесконечное вот это вот количество контента, я листаю, мне все скучно мозгу, потому что он же дофамин хочет, он говорит, видел, видел, не хочу, не хочу, о, вот тут что-то закрутили такое, вот там посмотрю, это бесконечное ковыряние в шведском столе, когда ты не голоден, И в этом случае действительно, если тебе не нравится все то, что на шведском столе, самый лучший совет – приготовь себе сам. Во-первых, проголодайся, а во-вторых, возьми и попробуй приготовить себе сам. А потом еще съешь сам то, что ты себе приготовил. В особенности, если ты готовить не умеешь. И это будет отлично, понимаете? Вы получите сказочное удовольствие от того, что вы освоите новые навыки для себя. И не знаю, получите ли вы удовольствие от того, что вы съедите то, что... э приготовили. Кто-то после этого побежит кричать «мама, мама, я голодный, приготовьте мне», а кто вам еще должен готовить, если взрослые люди? Поэтому как грамотность когда-то, которая сначала была уделом только дворян и монахов, а потом ее ведь чуть ли не, знаете, крестьян за парту сажали в Советском Союзе вначале, чуть ли не силком они говорили «зачем мне? Зачем моему ребенку грамота? Он должен работать в поле». Но это же изменило целую страну, миллионы людей. Так же, как культура, клубы, там, которые были, которые сейчас строятся, возрождаются, библиотеки, про которые многие говорят, что они стоят пустые. Нет, там есть люди, те, которые хотят и идут. И вы ничего никогда не сделаете с людьми, которые там хотят сидеть в ТикТоке. Но они хотят сидеть в ТикТоке, а потом начинают снимать ТикТоки. Да? А снимать – это уже кинематограф. пуская по какому-то шаблону, почему-то еще, но и ребенок сначала, когда учится писать, он может просто... Буквы там, повторять, осмысленно, еще не складывая в слова. Поэтому я, конечно, как кинематографист, надеюсь, что это обязательно э, сделает, как бы, оно изменит нас изнутри, наш мозг изнутри. Привычка воспринимать информацию через видео, умение уже разбираться в том, что, как, бы, как на тебя воздействует цветовая световая информация, еще это грамотность. И на самом деле, когда мы берем камеру в руки и начинаем снимать сами, что-то меняется в нас самих. И именно поэтому я считаю, что кинематограф жив. Не потому, что придет новый Тарковский, что-то снимет. Не потому, что кто-то там снимает плохо. Или не потому, что мне не нравится то, которое кино снимают. Я всегда себе говорю, не нравится смотреть то, что снимают другие, сними себе то, что ты хотел бы посмотреть сам. Вот и все. И вот это единственный ответ и пожелание на сегодняшний подкаст, ну а я на сегодня прощаюсь, и творческих успехов.